0: É a volta do cipó de Arueira, No longo de quem mandou tar. É a volta do cipó de Arueira, No longo de quem mandou dar. longe, mais longe Quem tem pé vai te esperar
1: A partir de agora Na UEL FM Aroeira Um programa da o Sindicato E do Sindiprol Aduel O dia a dia Da luta sindical Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a
2: volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar. Tá. No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó de
2: arueira
0: no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar.
2: Boa tarde, ouvintes da ULFM, aqui é a Elza Caldeira, super contente de estar com você neste sabadão, dia 18 de novembro de 2023. Saudando primeiramente nosso querido Ricardo Lima e ao meu parceiraço aqui, Guilherme Bernardi. Tudo bem,
3: Gui? Tudo certo Elza, muito contente de estar de volta, perdi a edição passada, né? mas fui magistralmente substituído pela Franciele Rodrigues e vamos lá para a edição de número 225 do Arueira.
2: E o Arueira, você já sabe, é um informativo radiofônico da Suel Sindicato e também do Sindiproa a Nós queremos a sua participação aqui no programa. Manda mensagem pra gente no WhatsApp 976. E vamos aos destaques desta edição. É a do
0: cipoca, Arueira, no de quem mandou.
3: Plano de carreira docente deve seguir para a Assembleia Legislativa na próxima semana. Comando de mobilização pressiona pela aprovação imediata do projeto.
2: Sindicatos dos servidores federais realizam o um Congresso e denunciam o desmonte da Previdência Social e a falta de recursos humanos. Na pauta, a luta pela data da categoria e a defesa de protestos em todo o país contra a PEC 32.
3: Assistência Social de Londrina reforça a divulgação do serviço Família Acolhedora. O objetivo é atender crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados.
2: E você não pode perder os nossos colunistas de hoje: Momento Previdenciário com a advogada Luara Escalassara, Política é Substantivo Feminino com a jornalista Franciele Rodrigues e A Matula do Direito com o professor Reginaldo Milhado. Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Asuel e do Cindipró Aduel. Aroeira. O dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias.
3: Nessa segunda-feira, dia 13, docentes da UEL retornaram às atividades normais. Isso porque a Assembleia da Outra Sexta, dia 10, havia aprovado a suspensão da greve a partir dessa data. No dia seguinte, docentes da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, deliberaram da mesma maneira. Assim, agora há um alinhamento das sessões sindicais das universidades estaduais do Paraná.
2: Com a suspensão da greve e manutenção do estado de greve até a aprovação do plano de carreira docente, o EL e o EN se alinham às deliberações de outras quatro universidades estaduais. A Unioeste, a UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UNESPAR e a UEMP. A única que já encerrou a greve é a Unicentro.
3: As decisões das Assembleias Docentes permitiram que o comando estadual de greve se transformasse em um comando de mobilização. Para pressionar pela aprovação o quanto antes do Plano de Cargos, Carreira e Salários, o PCCS da categoria.
2: Segundo o presidente do SINDIPRO Aduel, César Bessa, mesmo com a suspensão da greve neste momento, há inconformismo da categoria com uma proposta abaixo do que foi inicialmente apresentada.
4: Todos agora estão alinhados num comando de mobilização para a aprovação o mais urgente possível da alteração do PCCS. A despeito disso, né, os docentes nas respectivas assembleias, das, das sessões sindicais do, dessas universidades do Estado do Paraná, manifestaram, por outro lado, né, inconformismo àquilo que estava originalmente proposto né, no plano de cargos e salários e que não foi contemplado. Nós continuamos ganhando um piso salarial abaixo do magistério do ensino fundamental, por exemplo. Nós não fomos contemplados, assim como outras categorias, com vale-refeição. Né? Também, né, o, o adicional de titulação dos mestres e especialistas ficaram muito desvalorizados em, em razão da valorização do adicional de titulação dos doutores. Né? Isso foi é, resultado de manifestações coincidentes nas assembleias que se deram nas sessões sindicais. Né? E, contudo, o plano de cargos e salários está em trânsito em várias, vários setores do governo do Estado, do, do Estado, né? e deve seguir no começo dessa semana, pelas referências que nós temos para a Assembleia Legislativa e a atuação também dos, das sessões sindicais e do comando de mobilização será no sentido de que é, ela ocorra mas ocorra de for, em caráter de urgência né? até para que possa isso ser implementado o mais rápido possível nos salários dos docentes é o que se espera e aqui eu deixo as minhas saudações também aos colegas da rádio Arueira, né, dizendo que a luta, a luta não terminou, a luta continua.
3: Lembrando que a atual proposta anunciada na imprensa pelo governo Ratinho Júnior é de aumento apenas nos adicionais de titulação. Doutores recebem 80%, e se o projeto for aprovado passarão para 105%, mestres vão de 50% para 60% e especialistas de 25% para 30%. Mas os ganhos salariais são menores, 4% para especialistas, 6,67% para mestres e 13,89% para doutores.
2: Seguiremos acompanhando aqui no Arueira a luta da categoria docente, porque, como disse o presidente do Sindiproa Pro Aduel, César Bessa, a luta continua.
0: Marinheiro, você no mar. De 26 a 29
2: de outubro, os trabalhadores da base do INSS, Saúde, FUNASA, Anvisa, agentes municipais e comunitários de saúde de todo o Brasil participaram do 16º CONFENASPES, realizado em Serra Negra, São Paulo.
3: A delegação do Sindipreves de aqui do Paraná e de sindicatos parceiros avaliou o congresso como positivo onde foram expostas e discutidas as particularidades e problemas de cada categoria e das mobilizações necessárias para defender direitos e ampliar conquistas, como explica o Lincoln Ramos, que é diretor do Cinde Preves aqui do Paraná e da Fenaspes.
5: No mês de outubro nós tivemos trabalhadores do Brasil inteiro, em torno de 1.800 trabalhadores presentes nesse evento, que teve o papel de... de, de discutir a, a política nacional, discutir as propostas para as nossas pautas de reivindicações, as pautas específicas de cada ministério, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, Ação Social e etc. E óbvio, teve também o papel de eleger a nova diretoria da nossa federação, da FENASPES. Então foram quatro dias de debates, Houveram vários é, convidados, debatedores, é, que fizeram é, a introdução aos principais debates: o debate de conjuntura, ao debate de plano de saúde, ao debate de plano de é, planejamento estratégico, enfim. Né? Toda a estrutura é, sindical que hoje é, é, Junto aí os nossos sindicatos de base estaduais e a nossa federação.
2: Segundo o Lincoln Ramos, o desmonte da Previdência Social, a falta de recursos humanos e a data base das categorias foram as principais pautas debatidas durante o evento. A
5: conjuntura nos mostra né, a extrema dificuldade que, é, que, é, que, é, que, é, que, que o nosso atual governo é, vai ter na sua governança em função... É do avanço da extrema direita. Né? Então, esse é um assunto que foi largamente debatido, colocado na mesa, mas que não pode impedir o segmento sindical de fazer as suas reivindicações e de fazer as suas defesas ao direito dos trabalhadores. Né? Então, essa é uma grande dificuldade, mas isso também não pode impedir que a gente faça as reivindicações que se façam necessárias. E nesse sentido, avaliamos, obviamente, o Congresso como muito positivo, né? haja visto que ele localizou muito bem os principais problemas que temos em cada órgão, os principais problemas que temos de conjuntura. Né? E ao final do Congresso fizemos a eleição da nova diretoria da federação, ainda não tem data marcada para sua posse, mas daqui até o final do ano isso deve ocorrer, e teremos uma nova gestão aí já com um plano de, de luta já elaborado pelo Congresso, indicando aí os principais caminhos a ser seguidos. Então isso foi bastante positivo, bastante interessante. E aí fica o encaminhamento para o presente, para o momento, que seria qual? Nós precisamos fazer pressão junto aos deputados, junto aos senadores, para que é, tenha previsão orçamentária para reajustes para os servidores públicos federais de uma forma geral. Isso é uma luta, não é só da FENASP, é de todos os servidores públicos federais.
3: Relembrando aqui que as principais reivindicações dos trabalhadores públicos federais são recomposição salarial, equiparação dos benefícios entre os poderes, reestruturação de carreiras e o não à PEC 32, a dita reforma administrativa.
2: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções. nossa próxima matéria vai ser sobre o serviço de acolhimento em uma família acolhedora. Vocês sabiam que atualmente em Londrina, cerca de 10% das crianças adolescentes acolhidos estão em famílias acolhedoras? Daqui a pouco nós vamos conversar com profissionais da assistência social aqui do município, né? Que vão contar tudo sobre o que é ser uma família acolhedora. É isso, né Gui?
3: Exatamente, Elsa. E foram justamente esses profissionais que nos indicaram a música para o quadro Música e Resistência de hoje. Uma canção composta pelo londrinense Tonho Costa, que fala sobre a importância do acolhimento. Por isso agora nós vamos ouvir com Tonho Costa a música Pouca Hora.
0: Que aluvia O mundo adentro Sertão afora É meu canto, meu suor e Sua casa foi Tão sagrada e tão plena E meu lar será I Até voltar, 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 até voltar, até a voltar, até voltar, até a voltar,
2: até voltar, até voltar, acabamos de ouvir com Tonho Costa a música Pouca Hora.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E como falamos agora há pouco, hoje nós temos uma matéria especial aqui na Aroeira. É uma matéria sobre um serviço muito importante que é feito em todo o Brasil. Uma política pública que atende crianças e adolescentes que por algum motivo estão longe de suas famílias. Muitos em abrigos. Nós estamos falando do serviço Família Acolhedora e quem vai explicar pra gente como funciona este trabalho é a Eliana Cristina dos Santos, ela que é assistente social formada aqui na UEL com pós-graduação em política social e gestão de serviços sociais e também pós em política social para crianças e adolescentes. A Eliana também é mestra em serviço social e política social é servidora pública na prefeitura de londrina desde 2020 está no serviço família acolhedora há um ano eliana muito obrigada por sua presença aqui no programa loeira
6: seja bem vinda eu que agradeço muito obrigada pelo espaço
3: também está aqui com a gente o Gabriel Simon Garibe, que é psicólogo, formado aqui também na Universidade Estadual de Londrina em 2019, mas já tem uma larga experiência na área social. Trabalhou na Casa Bom Samaritano, acolhimento institucional adulto por três anos, e agora integra a equipe do serviço Família Acolhedora. Obrigado pela sua presença também, Gabriel.
7: Obrigado, eu agradeço.
2: A gente fica muito honrado, né, Gui, de receber esses profissionais que fazem um trabalho tão importante na cidade, né, trabalhar com crianças e adolescentes, num programa tão importante como é o Serviço de Acolhimento. Fala pra gente um pouco, Eliana,
6: é, como que surgiu, né, de onde que veio esse programa? É, o Família Acolhedora, na verdade, ele parte de um estudo encabeçado pela Universidade de Harvard, é, que fez um estudo sobre, in, com crianças que passavam muito tempo em acolhimento em instituição total, chamado os órfãos de Bucareste, né, que foi na Romênia. Eles fizeram esse estudo durou quase 20 anos. Eles observaram crianças desde do seu nascimento que estavam institucionalizadas e crianças que foram ser cuidadas por famílias e perceberam o quanto que as crianças que Passaram a ser cuidados por famílias, tinham um desenvolvimento motor, cognitivo, psicológico muito diferenciado daquelas que estavam institucionalizadas. A partir daí, isso né, tornou uma tendência mundial. Então, a gente tem na França, na Espanha, é, nos Estados Unidos, é, Portugal, em vários países essa experiência. Aqui no Brasil, enquanto política pública, né, a gente tem desde a, impl a implantação do SUAS e lá pelos anos 2003, 2004 e aqui em Londrina a primeira lei foi de 2008, então a gente tem dois formatos de acolhimento familiar, o, o acolhimento familiar, aquele que é na família extensa, que aqui em Londrina a gente também tem um programa que chama Guarda Subsidiada. E o Família Acolhedora, que é quando é uma família que não tem nenhuma relação de parentesco com a, a criança ou adolescente acolhido. Né? Então, ele parte de uma, de uma necessidade humana, que é ter um cuidado exclusivo, dedicado, voltado, é, personalizado, né? voltado às necessidades singulares de cada um.
3: Muito importante, Eliana. É, e, Gabriel, qual que é a importância desse trabalho para a rede de assistência para as famílias e para as crianças e adolescentes atendidos?
7: A gente fala da questão do afeto, né? Porque a, as casas-lares, é, por melhor que seja, por melhor o serviço que é prestado, é, não tem a característica que tem a família acolhedora de ter um, um, um acompanhamento personalizado o afeto, o carinho é, é um comando único. né? Então, quando você tem é, os cuidadores ali né? que são os mesmos durante um tempo, as crianças podem se sentir mais acolhidas, elas se sentem em casa, elas têm uma troca muito mais profunda e isso proporciona para elas é, uma outra vivência muito diferente é, de quando elas estão em, em acolhimentos. Né? Isso é perceptível, né? a diferença que que é que a gente vê, né, quando a gente acompanha as crianças, os adolescentes que 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 passam por família acolhedora, né? Tem uma uma mudança assim na sua qualidade de vida, na sua saúde mental, assim, é muito evidente assim que a gente pode ver.
2: Queria que você falasse um pouquinho, Eliana, pra gente, qual que é essa realidade dos abrigos em Londrina? Tem muita criança em abrigo e várias situações, idades, assim, vocês têm algum...
6: Temos. Hoje, né, eu considero um número muito alto, hoje a gente tem uma média de 112 crianças acolhidas, 12 em família acolhedoras, uma média de 100... É, em casas-lares, a configuração do acolhimento institucional hoje no Brasil, depois do reordenamento, é em casas-lares, né? Que, que tem como prerrogativa um máximo de 10 crianças ou adolescentes, eles estão inseridos no bairro, não, é, não tem mais a característica de instituição total. É a faixa etária varia muito a gente tem época que a gente tem bastante bebês, outra época que a gente tem bastante adolescentes é, grupo de irmãos, né essas crianças e adolescentes elas vêm de uma medida protetiva, então isso é importante dizer, são crianças ou adolescentes que passaram por alguma situação de violação de direitos e que precisaram ser protegidas né alguma, é, algumas essa proteção dura um tempo menor, outras maiores e a gente sempre fala né que quando chega, por exemplo, uma demanda para família acolhedora, é como se aquela criança virasse a esquina da vida dela, que a partir de agora ela vai ser protegida. Né? Então, as pessoas às vezes têm essa ideia... De que é uma demanda difícil, pesado. Mas, na verdade, é o, que a gente, o que as crianças e adolescentes precisam é de cuidado, de zelo, de alguém que olhe para ela para que ela ressignifique todo o seu passado. né? Se ela veio com marcas de violência, de abandono, de negligência, que a gente construa agora marcas muito mais pronunciadas de amor, de proteção, de afeto, para que ela leve isso para a vida. Né? E a gente percebe... É, como o Gabriel falou, o quanto isso é importante, o quanto isso faz a diferença, tanto na vida dos bebezinhos, quanto de adolescentes.
3: É, Liana, você falou em 112 crianças, né? Muita coisa. E acho que um pouco da ideia de vocês virem aqui falar sobre esse serviço é também a gente pedir para nossa audiência, para quem pode né entrar em contato, para ser uma família acolhedora, mas às vezes tem esse não sabe direito como funciona, o que uhum. é ser uma família, o que, que precisa fazer, e acho que até, pensando aqui no meu caso, né, o que, que é a diferença disso para uma adoção propriamente dita. Uhum. Gabriel, o que, que você poderia dizer para os nossos ouvintes, assim, simplificadamente, o que é ser uma família acolhedora, o que, que a pessoa tem que fazer e qual que é a diferença de uma adoção?
7: É, primeiramente, o Cadastro Nacional de Adoção, ele, ele compõe, você pode ou estar nele para fila de adoção, ou enquanto família acolhedora. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quem decide ser família acolhedora, né, ele deve procurar o serviço né, do, do município em que, em que vive e, e se informar, e daí tem um processo de habilitação, que a gente fala. É, quando a gente faz esse processo de habilitação, a gente tira todas as dúvidas, né? desde as questões mais burocráticas de documentos, até as, os meandros, né? as questões é, mais assim, sutis do, do dia a dia, né? do, da chegada de uma criança, de um adolescente, da saída também. Né? Então, respondendo a sua pergunta, é, o que precisa ser para ser família acolhedora? Ter disponibilidade. E, e é o que muito que a Eliana comentou também. Essa disponibilidade não é muito além do que muitas pessoas já fazem com, com filhos, é, com sobrinhos, com pessoas da família extensa, assim, de maneira geral. É, é dar carinho, afeto, é ter é, uma estrutura principalmente afetiva né, de, de proteção e cuidado. E a diferença, basicamente, é que na família acolhedora as crianças ou adolescentes, elas vão ficar temporariamente nas, na, nas, na, com a família, né? no período em que é, o processo está ocorrendo judicialmente, é, até que ou ela volte para a família de origem, ou vá para a família extensa, que é tio, tia, avó, né? é, que tem relação com ou essa criança ou adolescente é, vá para uma família substituta. Então, é, nesse período, a família acolhedora vai ser esse suporte. Posteriormente a isso, né, é, essa criança vai, vai para um desses casos que eu comentei. No caso da adoção, é, uma, é um desejo ligado à a, a paternidade, maternidade, né, o desejo de ser pai ou mãe. E, e para sempre. É, <risos> para sempre, exatamente.
2: Eu penso que essa questão do apego, sinceramente, deve ser o maior desafio mesmo, né? Porque nós recebemos um vídeo, até mandei para o Gui, que mexe muito com a gente, né? Uma mãe acolhedora, com um bebezinho. Coisinha mais linda no colo. Fica imaginando. Como não se apegar? Né? Então, aí
6: tem uma questão. Tem que se apegar. Tem que se apegar. <risos> a criança tem um, um, um autor... É espanhol, o Jesus Palácio que ele fala que a criança que vai para a família acolhedora, ele precisa encontrar adultos que sejam loucamente apaixonados por ela e que demonstrem esse apego, mas que é um, um apego saudável, né? É, a gente observa que a chegada é mais difícil do que a partida, porque a gente, você recebe crianças que veio de uma ruptura. Então, ela está assustada, ela está com medo, ela não sabe como vai ser. E quando ela sai, ela é uma criança saudável segura, que ela tem um adulto de referência, ela tem autorização para ir, né? Então, é uma despedida muito mais leve do que as pessoas imaginam. Muitas famílias acolhedoras mantêm contato com as crianças depois, a gente fala que é sempre uma grande família, né? A gente fez esses dias um piquenique em que tava crianças que já foram adotadas, os antigos acolhedores, e isso se torna uma grande rede de, de cuidado, né? Então, a despedida, claro que sofre, né? Mas a a gente sofre, não é de tristeza, os acolhedores sofrem, não é de tristeza, é pela aquela ausência cotidiana, como os pais quando o filho vai para a universidade, quando casa, né e a gente está acostumado a se despedir sempre, né por exemplo, quando a gente tem filho, a gente tem que se despedir do filho bebê, porque ele vai se tornar criança, depois a gente se despede do filho criança, que ele vai se tornar adolescente, e a gente vive se despedindo, e na família acolhedora é a mesma coisa. Então, as crianças vão alegres, elas vão tendo referência de cuidado. Elas vão sabendo reconhecer amor, sabendo reconhecer afeto. Então, isso é muito valoroso para quem fica. né Então, é, é, sofre, mas não é da tristeza propriamente dita. Sofre por não ter a convivência diária.
3: Gabriel, você falou pra gente que é perceptível a diferença das crianças que passaram por uma família acolhedora uhum. das crianças que ficaram nessas casas lares né? Você pode explorar um pouco mais, contar mais exemplos ou mencionar casos nos quais é, essas crianças tiveram um desenvolvimento, assim, notável da parte de receber afeto, de conviver com uma família?
7: Sim, é, a gente percebe, assim... É, quando esses dias a gente foi fazer um acolhimento e, e era, era um, um, uma criança de um ano, né? E ele tava abatido, assim, geralmente vem com uma cara mais triste, sabe? Um semblante mais, mais abatido. E não deu, acho que 15, 20 minutos, assim, que a gente já tava na família acolhedora e a, a criança já solta um sorriso, assim... É, temos um caso, é, assim, temos inúmeros exemplos, né? Mas casos de, de problemas de saúde graves, né? Por exemplo, de, de, de um outro caso que, da criança que ficou, assim... É, Semanas internada, assim, né? Ela não saiu do internamento. Quando vai para a família acolhedora, nunca mais foi internada, por exemplo. Né? A
6: gente fez esse acolhimento, eu e o Gabriel, e na hora que a gente pegou essa criança, ela estava com crise respiratória é. séria. Ela era internada toda semana. Ela não tinha um ano, tinha dez meses. E aí a gente já falou para os acolhedores: olha, a gente vai ter que pegar vocês e levar direto para o pronto-socorro que ela está passando mal. Ela ficou quatro dias internada e essa foi a última internação. Ela não engatinhava, porque a questão da respiração dava um cansaço motor muito grande nela, né? E aí, em dois meses, ela passou a gatinhar, agora tá se levantando. Então, é, é, é muito rápido. A gente fala que muda a estrutura do rosto, assim, né? Porque elas sorriem elas são cuidadas, gente. Todo ser humano precisa de cuidado é importante a gente falar que, independente da idade, a gente nomeia todo o processo com a criança. A gente fala, a gente anuncia tudo. Então, a gente vai buscar bebês de dois, três dias na maternidade e a gente explica para eles o que, que vai acontecer. Que ele vai ficar numa casa onde ele vai ser cuidado, amado, até que a família dele definitiva, né, a família do pra sempre, possa recebê-los. Quando vai desacolher, mesma coisa, a gente conversa. Então, não importa o tempo, não importa a idade, né? Essa questão da comunicação é muito importante.
2: Bom, nós estamos aqui conversando com a Eliana e com o Gabriel, eles que fazem parte do serviço né, da família acolhedora aqui em Londrina, um, um serviço muito importante. Nós estamos caminhando já para o final da nossa entrevista. Mas antes, eu gostaria que vocês explicassem, né, é, para as pessoas que tiverem interesse em participar desse serviço da família acolhedora, é... Vocês fazem algum treinamento, uma capacitação? Porque precisa estar preparado para isso, né? É muito sério você atender essas crianças, não é verdade?
7: A gente faz um, é, um processo de entrevistas é, com, a, com os acolhedores, com os filhos, então, desde os pequenininhos, todos, todas as pessoas que estão na casa são entrevistadas, porque a Liana fala bastante, né? É, acolher quem vem de fora não pode desacolher quem está dentro da casa. Então, todos têm que se sentir acolhidos. Então, a gente faz esse processo de entrevista, de visita, e depois a gente faz uma capacitação em grupo com, com todas as famílias que, que estão nesse processo juntos. Num primeiro momento, a gente faz um é uma capacitação no sentido de Explicar de onde veio né, Como que é o serviço o, Os meandros disso tudo né, E no segundo momento um processo Mais vivencial Para que essas famílias possam trocar Tirar as dúvidas né? e aprofundar mais Nessas questões todas
6: E aí no terceiro a gente faz um encontro Com as famílias que já são acolhedoras Com as que pretendem Acho que uma coisa que é bem importante frisar É que o fato de estar habilitado é, A gente fala que é um combo Eles acolhem a criança e a equipe junto, né? Porque a gente tá ali no cotidiano e não é porque tá habilitada que a família vai ter que acolher a qualquer tempo, né? Por exemplo, a gente define junto à família quais qual característica de criança é se se adequa melhor à realidade daquela família, né? Então, desde a idade, sexo, a, a série, características mesmo, porque a criança e a família acolhedora precisa dar o um match, que a gente fala, precisa combinar para dar certo, né? Então, a gente toma todos os cuidados possíveis. E o fato de estar habilitado não quer dizer que ela vai acolher a qualquer tempo. Então, por exemplo, surgiu a necessidade de uma criança compatível com uma família habilitada, a gente vai levar para ela as informações que a gente tem, vai dar um tempo para ela responder, pensar junto os outros membros da família, e aí sim ela vai dizer se vai acolher ou não. Por exemplo, tem família que fala assim, olha, perto do fim do ano eu prefiro não acolher. Né? Ou eu prefiro de um tempo antes para eu pedir minhas férias. Tudo isso é respeitado. Né? Então a gente faz um acordo, é, uma conversa muito próxima para que seja confortável para todo mundo. Né? É, e quando a família acolhe, que ela se torna família acolhedora, ela se torna guardiã daquela criança. Ela tem os mesmos direitos que os pais. Então ela pode viajar, né? ela pode. Ela que vai fazer a matrícula na escola, a gente auxilia. Mas ela vai exercer a parentalidade, né? Isso é muito importante. Então, precisa ser num momento que a família é, esteja prontas para isso, né?
3: Bom, a gente teria. Acho que poderia estender essa conversa aqui mais um tempo. Vocês também falam muito bem, colocam as questões de forma bastante delicada, né, e bem contextualizada, mas infelizmente a gente tem que ir encerrando aqui a entrevista queria desde já agradecer de novo vocês por terem vindo aqui, acho que só uma coisa que faltou é aquele serviço, né, aí o Gabriel mencionou que você tem que procurar o serviço aqui em Londrina, ou seja, o local aqui em Londrina, qual é o local exatamente, telefone de contato endereço para as pessoas que tiverem interesse
6: a gente tem um WhatsApp, que é 99933366 933 é, a, a nossa sede, ela fica na Raposo Tavares 828. Então, é, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que a gente responde sempre na hora. A gente encaminha mais material, a gente estende esse período de... de Esclarecer todas as dúvidas, então acho que só para finalizar, mesmo <risos> a gente não tem um prazo para encerrar a, o período de habilitação. Cada família tem seu tempo e a gente também agradece muito é. o espaço. Quando quiser, a gente pode voltar e falar, né? Que é muito importante. A gente quer. Hoje, a gente tem 14 famílias acolhedoras em Londrina, só esse ano já passou 17 crianças por essas famílias, tem uma família que acolhe um grupo de três. É, então, aproveitar, mandar um beijo, um abraço para as nossas famílias acolhedoras, que, se a gente for pensar, esse é o único serviço que ele precisa da tríade constitucional, né família, Estado e sociedade. Sem essa tríade, ele não funciona. Então, a gente precisa muito da colaboração da sociedade civil para que a gente... Tire as crianças do acolhimento institucional
7: Gostaria de agradecer A Eliana falou tudo <risos> E mais um pouco e, e, e Obrigado pela oportunidade é, Queria agradecer as famílias acolhedoras Que, que, que dão esse suporte A gente está disponível
2: nós é que queremos agradecer a presença da Eliana, a presença do Gabriel, trazendo informações tão importantes para a gente aqui. E retomar aqui o telefone que a Eliana passou. Quem quiser mais informações sobre a família acolhedora, ligar 99993-3366. O endereço também do atendimento é Raposo Tavares, rua Raposo Tavares, 828. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Deus abençoe grandemente e obrigado por ter vindo ao Aruera hoje. Foi uma honra receber vocês. A honra, a honra, é, nossa. A honra é, a é nossa. Obrigada.
0: Vim de longe vou mais longe Quem tem fé vai me esperar Escrever
3: e agora vamos ao nosso momento de notas aqui que não couberam na edição do Arueira. Em razão do dia da consciência negra, que é na segunda-feira, dia 20, nesse sábado, hoje agora é dia 18, está sendo realizado o evento Zumbi Vive, organizado pelo coletivo Ciranda da Paz, em parceria com o coletivo Dona Vilma e Mucumbi. O evento, na verdade, começa daqui a pouquinho, a uma hora da tarde, e será encerrado com uma sessão Kino Cidadão ao ar livre, gratuito para todas e todos. Os vários curtas-metragens produzidos pela Kinoarte, que é uma associação de cinema aqui de Londrina, serão exibidos a partir das seis e meia da tarde.
2: O endereço é a rua Nossa Senhora do Carmo, número 41, Jardim Nossa Senhora da Paz, na pracinha da favela da Brataque. E para quem se interessa na temática, ainda tem muita coisa importante na programação especial, pensada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL e o NEAB para este mês de novembro, que é o mês da consciência negra. É só entrar no Instagram, neab__uel2022 e conferir a programação. Completa.
3: E no próximo sábado, dia 25, será realizado o Bazar Solidário do Caminho, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os organizadores estão solicitando que as pessoas doem roupas, calçados, móveis ou utensílios de decoração e de cozinha. Toda a renda será usada para ajudar três famílias que enfrentam muitas necessidades. As doações podem ser entregues no domingo, amanhã, né, das 10 horas da manhã ao meio-dia, e na terça-feira, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, na rua Anitta Garibaldi 170. E quem não tiver como levar, o pessoal com certeza dá um jeito de buscar.
2: Só para complementar essa matéria, né Gui, também pode ligar no nosso WhatsApp, que nós estamos ajudando esse pessoal, que é o 991851976, 991851976.
3: E para finalizar as notas dessa edição, as reuniões do grupo Alanon, o Alcoólicos Anônimos, mudaram de local e agora estão sendo realizadas na esquina da rua Mato Grosso com a avenida JK, todas as sextas a partir das 7:30 da noite. Os grupos familiares Alanon são uma associação de parentes e amigos de alcoólicos que compartilham sua experiência. Força e esperança a fim de solucionar os problemas que todos eles têm em comum.
2: Reforçando, né, pessoal, que as reuniões do Alanon agora ocorrem todas as sextas-feiras, a partir das sete e meia da noite, em novo local, esquina da rua Mato Grosso, com a avenida JK. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Alanon, entra no site al-anon.org.br.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: E agora chegou a hora de ouvir o nosso time de colunistas. Quem está trazendo mais uma edição da coluna Momento Previdenciário é a advogada Luara Scalassara.
1: Momento Previdenciário, com Luara Scalassara.
8: Boa tarde, trabalhador. Boa tarde, trabalhadora. Este é o seu Momento Previdenciário, no qual trazemos dicas sobre aposentadoria, pensões e auxílios para que você possa planejar o futuro hoje. Sou Luara Scalassara, advogada previdenciarista, e o tema de hoje é auxílio doença para gestante. Na última semana, eu recebi o seguinte questionamento. Abre aspas. estou grávida de sete meses e sou hipertensa. Tive alguns episódios de problema de saúde e, por último, uma internação. É a minha primeira gestação. Ontem soube pela minha obstetra que estou com risco aumentado de preclâmpsia e preciso ficar em repouso absoluto. Aqui, quem trabalha na operação cumpre a escala 4 por 1 e estamos com um período administrativo lotado de colegas que tiveram suas funções tiradas ou substituídas, sem ter ao menos espaço físico para todos. Minha médica quis me dar um laudo, mas pedi que esperasse eu me informar direitinho. Fiquei com medo desse afastamento já contar como licença maternidade. E, financeiramente falando, também não tenho um fundo de reserva para ficar sem receber nosso salário e esperar pelo INSS. Fecha aspas. Vejam, essa situação na atuação previdenciária é até comum. né? Muitas pessoas estão incapacitadas para o trabalho, precisam de afastamento, mas relutam se afastar frente à demora do INSS para analisar os pedidos. E também, em alguns casos, relutam se afastar porque tiveram acesso a informações equivocadas. Bom, a gente sabe que a gravidez é um momento muito é, desejado, é um momento também muito delicado, porque exige da gestante mais cuidados do que o habitual, né? há uma série de limitações. Mas quando a gestante enfrenta uma gravidez de risco, essa situação se torna ainda mais delicada. E isso se estende também para o ambiente de trabalho. Então, para casos como esse, o INSS ele disponibiliza dois benefícios, que podem ser solicitados durante ou após a gravidez, depende da situação. São eles o auxílio-doença e o salário-maternidade. O auxílio-doença é o benefício que pode ser concedido quando há uma gravidez de risco. Ou seja, como no caso dessa gestante, não é necessário antecipar a licença-maternidade. O auxílio-doença ele também cobre esse risco à, à, à gravidez. Então, a, a gestante que precisar ser afastada temporariamente do trabalho para que fique em repouso, para que tome outros cuidados, ou esse trabalho oferece um risco, como é o caso né, dessa, dessa, dessa gestante que trabalhava em escala, com um trabalho estressante, em diversos horários, né, aumentando o risco pre, da, da preclâmpsia. Então, é necessário fazer esse afastamento e o INSS, então, ele concede esse benefício de auxílio-doença. Já o salário maternidade, ele é um benefício que visa garantir à mulher um período de descanso remunerado após o nascimento ou adoção de um filho ela também pode ser requerida em alguns casos um pouco antes do nascimento mas como regras as mulheres optam por requerer depois do nascimento esse benefício em regra ele é pago por 120 dias em alguns casos há a possibilidade de extensão do benefício né como por exemplo no caso de prematuros é... no caso da empresa ter convênio no caso de acordo coletivo prever né com acordo ou convenção coletiva prever a prorrogação desse período, enfim. E é importante aqui salientar também que esse salário maternidade ele pode ser concedido também no caso de aborto não criminoso e no caso de natimorto, ou seja, quando o bebê morre antes ou durante o parto. É, algumas pessoas vão perguntar, né, mas eu não estou contribuindo há mais de 12 meses. Posso requerer o benefício? Pode, tá? A gravidez de risco, ela garante a isenção da carência. Então, mesmo que não haja o cumprimento dos 12 meses de contribuição, é possível ainda assim, diante de uma gravidez que oferece risco, né, a gestante ou a criança, é possível sim requerer o auxílio-doença. Se houver negativa do benefício, é, há três possibilidades. Recorrer administrativamente, acionar o judiciário, ou realizar novos, novos exames para fundamentar um novo pedido. E se o INSS estiver demorando muito para dar uma, um parecer sobre o pedido, aí é possível impetrar mandado de segurança para garantir uma resposta mais rápida do INSS, porque sim, em muitos casos, há urgência. Bom, é importante, como é importante a informação, né? Eu espero que essa gestante se afaste agora do trabalho... E possa cuidar de si e do seu bebê que está aí a caminho. É, se você tiver alguma dúvida sobre previdência, esse é o seu momento previdenciário. Você pode enviar sua dúvida para o programa Arueira, da Rádio El. E eu estou aqui e te encontro no nosso próximo
2: momento previdenciário. Muito obrigada, Luara por essa importante coluna aqui no Arueira. Agora vamos ouvir a coluna Política é Substantivo Feminino com a jornalista Franciele Rodrigues. Política é Substantivo Feminino com Franciele Rodrigues. Quem você pensa que é para dizer alguém que pode parir
0: onde ela deve ou não deve ir. Quem você pensa que é pra dizer alguém que sabe gerar ela pode não falar
9: Olá, ouvintes do programa Arueira. É muito bom reencontrá-los. E na coluna Política Substantivo Feminino desta semana, eu proponho a reflexão de um tema doído, mais urgente e que precisa do envolvimento de todos nós. Falo do aumento dos crimes de feminicídio em todo o país. Na última segunda-feira, dia 13, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um novo levantamento que traça um panorama das múltiplas violências contra meninas e mulheres no país. Os dados abrangem o primeiro semestre de 2023 e demonstram que os casos de feminicídio aumentaram 2,6% quando comparados ao mesmo período de 2022. No total, 722 mulheres foram assassinadas de janeiro a junho deste ano. E os números vêm crescendo ano após ano. Entre o primeiro semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2023, é possível verificarmos o crescimento de 14,4 no número de vítimas de feminicídio. As informações foram coletadas com base em boletins de ocorrência registrado pelas polícias civis dos estados e do Distrito Federal. Ainda segundo o mapeamento, nestes seis primeiros meses, o crescimento foi puxado pela região sudeste, que registrou 273 vítimas, 16,2% a mais. As demais localidades apresentaram redução no número de feminicídios. A região centro-oeste registrou 81 vítimas, redução de 3,6% em relação ao ano anterior. A Norte teve 69 vítimas, queda de 2,8%. Já a região Nordeste apresentou a maior redução do período, 5,6%, e contabilizou 187 vítimas. No Sul, a redução chegou a 3,4%, com 112 vítimas no primeiro semestre de 2023. Contudo, os pesquisadores alertam para as possíveis subnotificações das queixas, tanto no trabalho de investigação das polícias civis quanto no judiciário, é comum que os profissionais tenham dificuldade de incorporar a perspectiva de gênero com tendência a classificar como homicídio comum casos que deveriam ser tipificados como feminicídios ou seja, aqueles casos em que as mulheres morreram em razão de sua condição de gênero por ser mulher os homicídios femininos também registraram 2,6% de aumento no primeiro semestre desse ano, chegando a 1.900 602 mulheres assassinadas Deste modo, os assassinatos Motivados por razões de gênero Como as demais formas de crime Contra a vida de mulheres Tiveram crescimento no país Este resultado está na contramão da tendência nacional Recentemente, o um Monitor da Violência Publicação do Portal G1 Com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública E o Núcleo de Estudos da Violência Da Universidade de São Paulo Mostrou que os crimes contra a vida Caíram 3,4% no primeiro semestre deste ano Neste primeiro semestre de 2023, os crimes de feminicídio no Paraná cresceram 30% em comparação a 2022. Já foram 39 ocorrências face a 30 no mesmo período do ano passado. O índice coloca o território paranaense na liderança com o maior número de casos na região sul. Diversos estudiosos pontuam que o aumento de todas as violências contra a mulher é decorrente de fatores como o desmonte de políticas públicas voltadas à prevenção e acolhimento e fortalecimento de grupos ultraconservadores contrários às agendas da igualdade de gênero e a diversidade sexual. Não à toa, estudo realizado pela Câmara dos Deputados a pedido da Comissão de Direitos Humanos e Minorias mostrou que apenas 5,6 milhões de um total de 126,4 milhões previstos na Lei Orçamentária de 2020 foram efetivamente gastos com as políticas públicas para mulheres. Em 2022, o então Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sob a a gestão de Damares Alves reservou o um menor orçamento para medidas de enfrentamento à violência contra a mulher apenas 5,1 milhões em todo o território nacional é fundamental desenvolvermos um trabalho integrado entre polícias ministérios públicos defensorias públicas poder judiciário e sociedade civil na garantia de acolhimento e escuta qualificada da mulher em situação de violência no desenvolvimento de programas de geração de renda e emprego que priorizem mulheres que sofrem ou sofreram violência no desenvolvimento de campanhas sobre a prevenção à violência voltadas às famílias nos serviços de saúde assistência social e nas escolas é crucial também que essas políticas considerem recortes pertencimento étnico racial classe Afinal é sabido que mulheres negras são as vítimas mais frequentes de feminicídios no país e quando as palavras da teórica feminista de cura suaa quem são as mulheres que o estado patriarcal considera legítimo proteger como explicar a Diferença estabelecida pelo Estado entre as crianças que têm direito a uma infância protegida e as que não têm. Qual é o papel do Estado na reprodução das violências contra as mulheres? Como esperar que um Estado que aprisiona os mais pobres em massa e mesmo assim não leva à diminuição dos índices de violência possa proteger os indivíduos? Como esperar que um Estado que fornece as armas seja capaz de cessar os tiroteios? Para a autora, não há como pensarmos em autonomia dos indivíduos sem que essa seja associada à luta por o feminismo decolonial, antirracista e anticapitalista, visto que a engenharia social, que sustenta as políticas neoliberais, ao mesmo tempo que é financiada por elas, aliena subjetividades a favor do nunca suficiente individualismo. Além disso, a financiarização de direitos e serviços públicos torna a existência, com as mínimas condições de vida, cada vez mais um privilégio. É necessário rompermos com a objetificação dos corpos de mulheres, com o silenciamento de suas histórias, com a misoginia calcada em uma ideia de masculinidade necropolítica, responsável por ensinar os homens, agressores mais recorrentes, de que suas companheiras, filhas, mulheres de maneira geral, são propriedade privada. Judith Butler, referência primordial nos estudos de gênero, questiona a precariedade de algumas vidas. De quem são as vítimas consideradas choráveis em nosso mundo público? Quais são as vidas que, se perdidas, não serão consideradas? Até quando empilharemos corpos de mulheres e seguiremos os dias como se nada tivesse acontecido? tecido como se fossem apenas números, na Argentina, coletivos feministas têm ocupado as ruas gritando, nenhuma a menos. Logo, o movimento ultrapassou as fronteiras e se espalhou por toda a América Latina. Emprestando das companheiras, convoco a luta em todas as partes do mundo, nenhuma a menos.
3: Queremos agradecer mais uma participação da Franciele Rodrigues, agora como colunista, né? não me substituindo <risos> aqui. E para finalizar essa edição 225 do Arueira, nós temos mais uma edição da coluna Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
2: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito com o professor Reginaldo Melhado.
10: Olá, ouvinte da UEL FM. Nesta semana, dia 13 de novembro, a reforma trabalhista completou seus primeiros 100 anos. Veio a Lume, veio, foi aprovada em 2017, com a promessa de que se criariam novos empregos, de que a, a legislação trabalhista era, precisava ser modernizada, era de 1943 e blá, blá, blá. Na verdade, o que a gente fez teve foi uma volta ao passado e uma precarização absoluta que se pode verificar agora nesse balanço desses primeiros seis anos. Né? A, a, a reforma trabalhista a, alcançou todo o mundo do trabalho em vários aspectos. Né? Afetou o direito processual, limitou o acesso à justiça, é, o, 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 o direito à gratuidade de justiça e a facilidade de demandar em juízo é muito mais restrito no processo do trabalho do que em qualquer outra área. Né? Se você tiver um acidente de trânsito, você vai para a justiça e, e, e litiga mais facilmente do que... É, é, no processo do trabalho. Isso afetou o direito coletivo, as negociações, a eficácia dos, dos acordos e das convenções coletivas, afetou brutalmente as organizações sindicais, mas foi no campo do direito individual que a gente teve é, as ferramentas mais perversas, né? porque elas traduzem essa espécie de reorganização da produção capitalista em todo o planeta. E essas, as, o tripé básico dessas mudanças mais brutais são... A terceirização, o teletrabalho e o trabalho intermitente. Né? A terceirização foi ampliada, passou-se a permitir em qualquer área. O resultado disso é na atividade fim, na atividade meio, né? E o resultado disso o que é? Arroxo salarial, é, mais acidente de trabalho. A letalidade dos acidentes de trabalho muito mais alta entre trabalhadoras e trabalhadores terceirizados. Né? O teletrabalho, o, o, a reforma trabalhista estabeleceu que a pessoa que faz o teletrabalho não está sujeita a uma limitação de jornada. Ele está excluído do direito à jornada. Então, a pessoa que faz o teletrabalho, apesar de ser algo moderno, que você faz através de sistemas informacionais, a pessoa está no século XVIII, né? É como se o, o direito retorno, voltasse à roda da história. Né? Isso é inconcebível, não é país no mundo em que se estabelece essa regulação. Por quê? Porque quem faz o teletrabalho está sujeito a um controle de jornada muito mais intenso do que quem trabalha eh, fisicamente no interior da empresa. O teletrabalhador conecta-se com o sistema informacional da empresa e, e a, a direção, a, a gestão, sabe em que momento isso ocorre, como, qual é o resultado, qual é a eficácia desse trabalho, como ele se desenvolve, até que horas ele se, ele, ele se realizou, se o serviço foi prestado ou não, se o atendimento foi feito, enfim, não há nenhuma razão plausível para se excluir... É, o, o teletrabalhador do direito ao limite de jornada, isso é algo brutal, né? algo impensável no, no mundo civilizado, né? uma volta ao século XVIII, uma coisa absurda, completamente absurda. E o modelo do contrato intermitente, né? você sabe, o trabalho intermitente, a forma de contratação é aquela que prevê que você só recebe quando é chamado a trabalhar e presta serviço é uma espécie de institucionalização do bico. Né? Então, você trabalha no fim de semana, quatro horas, oito horas, é, e, e recebe pelo trabalho feito. Você tem carteira anotada, você tem um vínculo formal, mas esse vínculo formal não te dá direito a um mínimo de remuneração nem um mínimo de trabalho a cada mês. Fica na dependência, o trabalhador intermitente fica na dependência sempre do que a empresa vai querer fazer. Né? Em vários países do mundo, você tem uma regulação que limita quem pode fazer isso, que estabelece direitos mínimos especiais para esse tipo de pessoa que trabalha, para a pessoa que trabalha com esse tipo de regime, né? nesse, nesse paradigma jurídico, digamos assim. Aqui no Brasil, não. A gente imitou o Reino Unido né? e o seu zero-hour contract, que é o contrato a zero hora, né? No Reino Unido e no Brasil, a pessoa vai ser chamada para trabalhar, vai aceitar o trabalho e vai ser remunerada por aquele trabalho prestado. Então, sim, a maioria dos trabalhadores intermitentes tem dois, três vínculos e não, não ganha nem o salário mínimo no final do mês. Né? E no começo da reforma trabalhista, as empresas ainda vinham Tateando devagar com isso, em 2020, por exemplo, era menos de, de 2% dos, 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 dos empregos, das relações de trabalho, apareciam sob a forma do trabalho intermitente. Nos últimos tempos, isso saltou para 4%. 4% da força de trabalho já é contratada como intermitente. Mas nas regiões eh, economicamente mais desenvolvidas, Sudeste e Sul, é, o crescimento foi brutal. Né? Em alguns estados, os, empregos que no, os novos empregos gerados são mais numerosos sob o modelo da, inter, da intermitência do que os empregos convencionais. Né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, quase 18% da força de trabalho já está submetida ao contrato intermitente, que é esse contrato extremamente precário. Né? É, na, no, no Reino Unido... Grandes empresas passaram a adotar isso como uma fórmula de precarização. Né? Há uma, uma, a rede McDonald's, por exemplo, que é muito forte no Reino Unido, tem quase 100% da, da sua força de trabalho contratada sob a forma de trabalho intermitente, né? com uma precarização brutal. Então, nesse sexto aniversário, não há nada a comemorar. O grande desafio das classes trabalhadoras, dos sindicatos, das organizações populares, ao contrário, é a revogação disso tudo, né? a superação disso tudo. Dá para ter essa esperança com um congresso tão conservador e atrasado como esse? Talvez não, mas se você não levantar a bandeira, não insistir, não colocar a, a ideia de que é preciso ter é, isonomia entre trabalhadores terceirizados e trabalhadores contratados diretamente. É preciso ter restrições à terceirização, é preciso acabar com essa ideia de que é, o teletrabalhador não tem direito a um limite de jornada e, principalmente, limitar o trabalho intermitente, as classes trabalhadoras no Brasil certamente estarão é, é, caminhando para um grande buraco. Então, essas são as grandes bandeiras, a meu ver, do movimento popular. É isso, até a próxima semana.
2: E é com a coluna Matula do Direito que a gente encerra mais uma edição aqui do Aroeira. Passou rápido, né, Gui?
3: Passou rápido, Elze, reta final de ano, né? Eu tava fazendo as contas, acho que nós temos mais quatro Arueiras esse ano e depois Natal, férias de final de ano e 2024.
2: É isso, Gui. Os nossos agradecimentos especiais também ao Ricardo Lima, técnico de som, comandou tão bem a mesa aqui do programa de hoje, e ao Gérsia Gurgel, que é o diretor de programação da UEL-FM, e ao querido Edir Pedro, diretor-geral da emissora. Os nossos agradecimentos também para lá de especiais, né, Gui? Para toda a equipe do Portal Verdade. Quero deixar uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Um bom final de semana para todos e a semana que vem a gente tá de volta com mais um Aroeira para você. Até lá!
0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Muito longe, vou mais longe, quem tem pé vai te
1: esperar. A UELFM acaba de apresentar Aroeira um programa da ASUEL sindicato e do a Aduel o dia a dia da luta sindical
0: é a